0: おはようございます2023年9月10日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています日曜日をお聞きい,いただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いしますはい塩野です今週もよろしくお願いしますあのすごいご縁がありましてはいはいはいニュースコネクトでリスナーの方でですねはい高島さんという方から私に直接ご連絡いただいてはい、ええ、DJ 塩野でご紹介したアーティストのはい夜な夜なウィークエンダーズのはいボーカルの磯野さんが友達なんで、はい、あの会いましょうっておおマジですかすごいですね。はいヨナヨナさんはまあご紹介させていただいたように、はい、これはいいなってすごく好きで,、えーでまあ、本当にこれからヨナヨナウィークエンダーズさん売れるんじゃないかなと思って「考え中」って曲をですね、はい、ご紹介させていただいたんでん以前にそうでしたねはい、追おおと思って、はい、その時は特に「考えないですぐに会いましょう」ってですねうん、はい、ご返信して、はい、ついにね終わりさせていただいてへえそうだったんですかはい。で、やっぱり、小ナさんの楽曲の話とか音楽の話をですね、たくさんさせていただくっていう機会が、はい。先日ありまして。うん。ご縁が。あれ<笑>これあれですね DJ コーナーを続けていてよかったですね本当にに<笑>そうですね途中でやめなくてよかったですね、ええ、やめてったです<笑>本当ににこれも本当にあのリスナーの皆さんからの反響をいただけたおかげだなと思うんですけどそうなんですよでなんか結構そういう人紹介してますけどはい夜な夜なウィークエンドさんはもともと皆さんこうお仕事サラリーパーソンというかですはいはいはいお仕事があるのでウィークエンドにみんなで集まって楽曲やってたみたいな話であそういう由来なんですねで夜の夜アナウ e k e n d e r さんでそれで磯野さんってちなみに正式名称はボーカル磯野くんってなってるんですけども<笑>カツオみたいな感じですねカツオそうそうそれで考え中っていう曲素敵な曲があるんですけども、はい、それのミュージックビデオで、A まさにその磯野さんの頭の中が最後こう表現されるというか舞台がオフィスですごいこう上司に詰められるみたいなシチュエーションで最後の方に結構独り語り的にですね自分はまあ会社勤めやってるけれどもやっぱり音楽はやりたいと思ってっていうようなこう話とかも流れてですねなのでちょっと皆さん今一度考え中のミュージックビデオを見るとですねやっぱりこういう風に夢を追ってちゃんとなんかこういう今フェスとか結構呼ばれて出てらっしゃいますし、はい、やってる人がいいんだなって思えるっていうとことその方と一緒にハンバーガー食べました<笑><笑>いいですねはい。そういうのも思い浮かべながらもう一回考え中の MV を見ると考え中をなんかまた感慨深そうですね、はいいや磯野さんすごいねフレンドリーないい方でねへえそうなんですね、えー、ご本人はねすごい人見知りでアーティスト友達が増えない問題とかおっしゃってますよ。たけど人間くさくいいですね、はい、でもなんかその、はい、ご縁といえば先日、はい、塩野さんにご縁をいただいた、はい、IGPI シンガポールの坂田さんのインタビューを昨日ですね配信させていただきました、はい、おっ IGPI 経営基盤の、はい、シンガポールオフィスの CEO の坂田さんそうなんですよでそこで塩野さんにに呼びかけられてというか誘われてシンガポールに行ったっていう話も出てきましたね、はい、そうなんですよねシンガポールオフィス立ち上げようぜみたいなはい、ので坂田さんを誘って、A、オフィスどこにするとか言って歩いたの覚えてますね<笑>いいですね<笑>懐かしい頃<笑>懐かしい<笑>いいですねで坂田さんを置いて塩野さんは日本に帰ってこられたってことなんですかそうですねもう私なんてね特にいなくても大丈夫、はいはい、<笑>そうですね、はい、坂田さんが今は切り盛りされてるってことですねはいもうトップとしてやっていただいてますね、うん、はいそうですねやっぱりね海外オフィスの立ち上げって他にも私やってますけども、はい、まあめちゃくちゃ近い力はいるんで、うん、そろそね越境する日本人は、ねはい、皆さんご経験されていると思いますけども、うんえーまあ、そういうのを、ね、佐川さんにやっていただいたのですね、はい、昨日、越境日本人編で最新のものを配信されてますのでぜひリスナーの皆さんお聞きいただければ嬉しいです。はいそれでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日にられたのがオープン a i に関するニュースです。生成 AI チャット g p t を開発したオープン a i が先週に教員向けの資料を公開しました。その中でですね、人間が書いたコンテンツかどうかを判断する AI 検知ツールが機能しないという見方を示しまして、まあ、教育現場における AI 活用方法に一石を投じました。であとはですね、このレポートとしては、実際に ChatGPT が教育現場で使われた事例やですね、あとは AI に投げかけるべき質問、いわゆるプロンプトの具体例なども公表しています。はい。ということで、確かにこの教育現場で、その AI をどう使うかって結構議論になってると思うんですけど、この点についてはどうご覧なってますでしょうかこれあれですね、OpenAI が AI 検知ツールは機能しないって、はい。言わなきゃよかったですね。<笑>言わなきゃよかったはいはいはい。いや、抑止力として。あー、確かにそうですね。ね学生からすると、いつかバレるよって思ってた方が抑止力になりますよね。バレるよって思ってるとやんないっていうはずでしたよね。はい、そうですね。いや(笑)ー、言わなきゃよかったのに、とか、一瞬思いましたね。そうですね。これでもう、学生さんっていうか、レポート書く側も分かっちゃいましたからね、これが。そうですね。いや、あるんですよ。十何年前に私がアメリカのロースクールで勉強してる時はい。やっぱりテストとか論文っていうか、書くときに、まあ、他の人ってパクったりコピーしたりとか、そういうのやると、分かるぞって、ソフトウェアで見てるから分かるぞって、はい。確か言われてて、うん。まあ、標説っていうかですね。はい、そうですね。はい、やったらわかるぞって言われたんでそれわかるんだったらやんないようにしようってやっぱり思うわけで、ね、<笑><笑>確かにそうですよね一昔前だと氷節チェッカーでしたっけコピペチェッカーっていうのがあってえー、えー、あまりにも表現が一致してるとそれってここから引っ張ってきましたねってバレるようになってましたよねそうですよねでまたねロースクールのテストとかほんと地獄で、はいえー、もう思い出すだけでちょっと体の一部は痛くなるんですけど<笑>そうんですか何があったんですかあってはいはいはいはい、24時間以内に法律の問題が出て、はい、その法律の問題に答えるんですけど、24時間後に出せ、あとはどこでやってもいいみたいな。へーそうするとですね、いつ寝ていいか分かんないんですよ。確かに、ペース配分難しいですね。<笑>全然ね、いつ寝ていいか分かんない、そのペース配分が分かんない地獄のテスト。<笑><笑>塩野さんはその24時間、どう使ったんですかだからほとんど、まあ、寝なかったですけどね。ああ、なるほど、うんまあ。当時まだ寝はかかったっていうのもありますし、なので、その時にチャット GPT を使ってやれって、はいね、思うか思わないかは、検知ツールがすげえ高機能化してるって言われたら、そうかと思ったはずなのに。確かにそうですね。<笑><笑>オープン映画行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。確かに。で、まあ、本当に教育現場って今後、ものすごく問題になると思うんですけども、はい、壁打ち相手をするのには非常に良いなっていうのは、今、大人の間ではね、チャット GPT なんて、だいぶ理解されてきたと思うんですけども、はいうんうんうん、壁打ちするには、こっちに何かないといけない問題ですよね。ああ、そうですね、えー。内側に何かがないと、壁打ちしてもらったところで何も生まれてこないってことですよね。えーえー、生まれてこないと、ね。で、はい、それを作る、自分側に知見知識を作る。あれは使っちゃいけない問題ですよね。ああそっか年齢で区切るっていう感じなんですかねそれでいうとまあだと思いますけどね、うん、最初から使っちゃうとはい AI がでたらめを言ってくるいわゆるハルシネーションっていう現象幻覚っていう現象がありますけど、ええ、それは今のとこは今のこの AI の作り方だと治らないんで、うん、スラスラ嘘つくんではいはいそれはやっぱチェックできないですよねこっちが未熟だとそうですねうんまあこのあと一大論点になることは間違いないですね教育現場の AI っていうそうですね、このハルシネーション幻覚問題も、グラウンディングっていう技術を使って、はい、この情報だけに基づいて答えてねみたいな作りっていうのが今、研究されてるんで、うん、だんだんなくなるとは思うんですけども、ただやっぱり、最後は人間っていうのを、どっかに解読っていうか、はい、そのうちあれじゃないですか、チャット GPT さんは、一番最後に、でも人間のあなたが考えてくださいねって言うんじゃないですか。<笑>確かかにそこもも最適化さされれるるしなないいいででですすすねねててやのはあたよっ続いて火曜日です火曜日に取れたのが中国の動向です9日からインドで開かれた G20 サミット主要20カ国首脳会議に中国の習近平国家主席が欠席しました代わりにですね、李強首相が出席しました。これによって注目されていた米中首脳会談は持ち越されました。で、この習近平国家主席が G20 サミットを欠席するのは2012年に共産党総書記に就任して以来初めてでして、この欠席の理由は明らかになっていないんですけど、議長国のインドと中国がヒマラヤの国境問題を抱えていることなどから、領土問題をめぐる緊張が原因になった可能性もあります。はいといとうことでこのですね習近平氏のですねサミット欠席、これについてはどうなってますでしょうかはいこれ、リスナーの皆さんにも,もう大前提なんですけども、はいはい、中国のこの奥の院というか、ですね中のことはやっぱり誰にもわかんないんですよね、ははい、はい、はいいもう全部が憶測とか、このメッセージ、物言いはこういう意味なんじゃないかっていう、はい、外部の識者、研究者の分析というか、推測というか、でできてるんで、まあ、全然わかんないっていうのが大前提。はい、でそうした中で、やっぱり2008年以来初めての G20 の欠席っていうのは、うん、まあ、異常事態であるっていうのは確かですし、えー、でそこだけもやっぱり虎まえると、これも全部本当にわかんないから推測になるんですけど、誰にとっても。はい、やっぱり国内経済が悪化する中、まあ、世界経済が必ずや議論される g20 でライバルたちがいるわけですよね。インドとか主催国ですし、はい、あと、そしてアメリカが来るわけですよね、うん。で、その人たちにやっぱりマウンティングできないと、もう絶対に間違うことのないシー。c。人品 c というものの、やっぱり権利がはい、はい。危うくなるから、一旦引きこもりみたいな感じはしますよね。うん、そういうことですね。まあ確かに状況証拠というか背景として中国経済が今不調だっていうのは言われてますもんね。そうですね。やっぱりそれがどのように中国共産党あ認識されているか。はい。これはすごくまずい像なのか、いやいやこれはもう折り込み済みでしっかりやっていけるんだってなるのか。ただそこでやっぱり共産党序列トップに当たる C ・ G ・平 C っていうのはもう完全に守るとでも今回首相の理教師李義氏、李チャン氏が出席ってなっていてでここら辺の力関係人事をまあ全然分かんないんですよね、うんうん、はいはいで例えばですけども以前よくこうそうは言っても共産党長老たちが集まって現政権に対してまあ物を言ったりしてるのかしてないのかとかそういうのあったと思うんですけどもはいそういう非公式会議っていうので北体が会議っていうのがあるんですけどもええええ北京から離れてですね、まあ、ある種のビーチリゾートなんですけどね、うん、でそこで長老からもインプットがあるみたいのがあったらしいんですけどそれも今となってはもう本当に周りが自分の子飼いというか自分の仲間しかいないシ人ジンピン氏の中でどこまでその長老たちの物言ってるかも全然わかんないですし、えー、なのでもう外から見て。これは一旦中国と引きこもりなのかなって思うみたいな感じですよねそういうことですね、はい、だからまあその真意はどこまでいってもわからないんですけど周りのものからこう推測していくしかないってことですねそうですねだからやっぱり内向きになってもらっちゃうとまあえええだってコミュ障になっちゃいますもんね、えー、国際社会で内向きになると対立論点があったらまあ合意も取れなないいいっていうか交渉ももでできないですもんねそうですねでそれがまさに次の論点の,あの地図問題とかはいはい引きこもるんだけど時々すごい凶暴とか嫌じゃないですか嫌ですねそれはありますね<笑>嫌ですよね読めない相手っていうのはちょっと困りますね読めない相手すぎますよねそうですねだからそこはやっぱりずっと何にせよねいろいろなレベルトップレベルそしてまあ下の官僚レベルとかでもパイプがないとちょっと厳しいですよねうんそうですね続いて水曜日です。水曜日に捉れたのが ASEAN の動向です。ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳会議が5日にジャカルタで開幕しました。で、ここでですね、中国が先週に発表した2023年度版の最新地図をめぐって加盟国から反発の声が相次ぎました。で、この地図なんですけど、28日に中国政府が発表したものでして、ASEAN 各国は現在南シナ海で中国と領有権を争っているんですけど、この地図ではほぼ全域が中国の海域として線で囲われています。でこれはですね従来から中国が主張をしていた地図なんですけどフィリピンやベトナムマレーシアなどは反発しましたでこれに対して中国外務省は南シナ海問題での中国の立場は常に明確と反応しています,てそうです、ねまあ、さっきの話にもつながるんですけどやっぱり ASEAN とも、まあ、領海とか領土の問題抱えてますよねそうですねもうインドフィリピンマレーシアインドネシアとかと、まあ、あとハイ他的経済水域の問題でいやもうなんすかね新しいい地図ってスマップ関連じゃな方、ね、<笑>そうですねお三方の方のではなくて新しい地図ではなくてはい新しい地図示すってなかなかですよねそうですね国境も勝手に引いちゃってるってことですもんね国境とか了解ですね国境勝手に引いてますねでこの地図の名前がね2023年標準国土地図ですからねはいはいはいいやーなかなかですよね相変わらずそれはねみんな反発しますよでやっぱりインドと武力衝突とかってあります今もありますし、はい、それをねここまでって言っちゃうとインドはまあ大国なんで怒、はいはいうん、りますし他のフィリピンマレーシアインドネシアというような、まあ、中国にとっては大きくない国々もこれに対してはみんな。大反発して,いて、えー、まあそうするともちろん一概には言えないですけども中国そして中国共産党そして中国国民の人々の、まあ、内在的になんでこういうことしちゃうのかなっていうのは考えたくなりますよね。そうでですねも、まあ、もこれも、まあ、政府が作ってるわけですもんねそうですねいろいろ言われますけれども、はい、前体制の話とかあったじゃないですかありましたねはい世界史の長<笑>江貿易作法体制の話ですね長江貿易作法体制、はい、だから日本人から見ると中国皇帝を中心とした長江貿易皇帝に、ま、外部にあたる人たちが皇帝の、ま、緩やかな支配のもとでお土産を持っていくっていう感じでその支配領域ってどこまでなんだっていうのががもしかしたら中国に自意識があるならば、はいうん、なんとなく日本の我々が思ってるよりずっとでかい可能性もあってそ,うです、ね、でそれがこういう地図に出ちゃうっていうですね。はい、で周りはなんていうかこう野蛮人というか属国というかそういう思想ですかね,ですねはいなので日本人が見ると出てきてる現象としては中華思想みたいに見えますし、はい、一方で何でこうなっちゃうかというと極めて強烈な被害者意識それはもうひも解くと越境にめっちゃ侵略されたっていう被害者意識、はいはいはい A、と今となってはもう本当スーパーーーパパグローバルパワーっていう大国意識、うんはい、この被害者意識と大国意識がないまぜになると新しい地図出しちゃうみたいなそういうことですねうん感じはしちゃいますよね、まあ、なかなかそのさっきの火曜日のニュースもそうですけどなかなかこう直面するというか交渉する相手として難しいですよね難しいんですよそしてもう一段難しいのが、はい、中国共産党のいろんな声明出しているものを見ていくと結構、はい戦時詰めると自(笑)分た(笑)ちは世界平和のために頑張ってるんだみたいなのってあるんですよねええだからもしかするとですよこれは標準国の地図新しい僕の考えた最強の領海区域とか排他的経済水域ここまででみたいな話っていうのは僕がやれば平和になってるって可能性もあるんですよねああそういうことですね自意識としてははいはいはいだからまあアメリカに去っていただいてで自分たちがやるとそこは平和になるんじゃないかってことですかそう私がやれば平和になるんで今はこれ平和じゃないんですとうん、はい、なんでん自分がちゃんと滑ればすなわち、はい、統治すれば,統治すれば、はい、皆さん平和になるんでって本当に思ってる可能性は否めないそういうことですねはいこれもまあそのシーンについてはわからないんですけど結構アウトプットされたものに自意識っていうのが垣間見えるってことですね垣間見れますしあですねなのでそうこれをアウトプットしてるっていうのは、中はどう考えてるんだっていうと、多分私とか野村さんが、そういう考え方もあったか、斜め上みたいな、はい、ことってやっぱあって。はいはい。それって、うちがやれば平和になるからやってんですって、すげい頑張ってるんです。認めてみたいな可能性もあるっていう。そうですね。ありますね。なので、それが、今ってこういう地図を提示してますけど、はい、今度の台湾の総選挙なんかで、今、与党民進党がだいぶ勝ちそうなんで、はいはい、テリー合衆が出たことによって、野党票が割れるみたいなことがあって、どうやらだいぶ与党に優勢になってきてるんですよね。うんうんうんだそうするとねなかなかこういう自分たちの考えた最強の地図っていうのは怖いなと思いますねそうですねはい続いて木曜日です木曜日にられたのがニューヨークの動向ですアメリカニューヨーク市では今週5日からエアビービーなど民泊サービスに対する新たな規制がスタートしましたこれはですね、30日未満の短期滞在を対象としたもので、呼ばれる家やアパートを貸し出すホストに対して、市への登録を義務付けたり、滞在できる人数を2名以下に限定したり、あとは滞在者がいる間、貸し出す側は必ず同じ建物内にいること、そして自宅の一部屋を貸すといった場合でも、必ず各部屋の鍵を開けておかなければならないなど、具体的で厳しい内容となっています。で、さらにですね、旅がなる違反に対しては、貸し出す側に最大5000ドル、日本円でおよそ73万円、また、民泊サービスを提供するプラットフォーム側にも、取引ごとに最大1500ドル、22万円の罰金ががされる可能性がありこれはですね短期滞在を対象とした民泊の事実上の禁止だとして反対する声も上がっています背景としましては不動産価格の高騰がありまして、まあ、Airbnb でたくさんのオーナーが部屋を貸したことで実際の住居の数が不足しまして家賃の高騰を招いたりとかですね、まあ、あとは安全性とか隣人トラブルの問題そしてホテル業界のロビー活動も背景にあるというふうに言われていますこれ結構私興味深いニュースだなと思ったんですけど、石ロさんいかがでしょうか興味深いんですけども、はい。今もう為替ありますけど、ニューヨークのホテルの高さって、はい。我々ちょっと日本から見るとですね、やばいですよ。やばいですか例えば、はい。ヒルトンって、まあ普通によく聞くホテルですねと。はい。ヒルトンのキングサイズベッドのワンルームの部屋がね、9万円ぐらい。9万円一泊ですか<笑>ええ。へえ。いやー、ちょっとだって、やばいですよね。3、4泊できないですよね。そうですね。出張に行けないですよね。そうやって考えると出張に行けないですよね。これを事前承認もらおうとしたら、はい。ズームでお願いしますって書いてきそうですよね。<笑>確かに。<笑>そんだけのちょっと経費はみたいな風になっちゃいますよね。<笑>みたいな感じじゃないですか。だからまあ、はい、ホテル価格も高騰してますし、はい。まあ、住宅価格もまあまあ高止まりしてますねと。えー、ただ、本件の面白さの本質っていうのは、やっぱりエアビーとホテル業界のおそらくはロビング合戦ですよね。うーんおそらく水面下でいろんな議員とかいろんな規制当局者にロビー活動が行われてそうですよね。はい、でしょうね、えー。やっぱり両者、自分に有利な事業環境のためにまあロビングしてると思いますし、はいまあ、以前もねお伝えしましたけど、Uber とか Airb とかって、本当に新しいサービス、このようになかったサービスが高速、高度なマッチングができるようになったんで、出てきたっていうところで、ロビングにはものすごくやっぱお金使ってるんですよね。はいはい、公共担当みたいな方々がいるんで、うんうん、それが今、ぶつかり合ってるような感じがしますね。うんそうですね、うん。この民泊が非常に広がって、で実際こう住む人の部屋っていうのが少なくなって、家賃が高騰するっていうのは、結構世界各地で起きてますよね。はい、ああどうなんですかね、やっぱりそうですかね。あのちなみながらエアビーはデータなどを示して家賃や住宅価格の高騰との関連性はない、薄いんだっていう反論も出してますよねあそうなんですね、えー、だからあれですよね、日本の方が身近に感じて分かりやすいなと思うんですけど。はい以前にエアビー用に部屋を買って、ちょっと綺麗にして貸すみたいので、儲けてやるぜっていう人いましたよねはいはい、そうですね。で、であれはちょっとね、コロナでどうなったんですかねそうですね、コロナで結構撤退した方は多かったんですけど、逆にコロナ期に仕込んだ方が今、儲かってるって話は聞きますけどね、確かにそうですよね、仕込めたわけですよね、はい、ね結構安く仕込めたっていう,ような話があって。はいはい。今ね、特に東京とかね、京都ですかね。はい。京都なんて、まあニーズはありそうですよね。そうですね。うーん。だからそれでみんなが住宅取っちゃったから、本当に自分が住みたい人は住めないっていうロジックになるからですよね。そうですね。うんなんか観光というか、観光産業が多分コロナ禍で反転して回復してるんで、えー、それがこう沸騰してる時期は、多分この問題って本当、いろんなところで起きるんだろうなっていうのは思いましたけどね。ああ、ちょっとあれですかね、オーバーツーリズム的に、はい。ホテル不足で、じゃあ民泊やろうとして、で民泊が儲かるっていうふうにいっぱいいろんな人がやると、今度はレジデンスが足りなくなるっていうような問題は結構世界各地に共通してそうだなっていうのは思いましたねなるほどですね。なんかでもじゃあ例えばパリとかで、はい、普段使ってないとかこの時期はいないから貸すみたいな。とところに泊まるとやっぱりその人の暮らしが残っててはいはいおおって思いましたけどねそうですね確かに、えー、なんか私も昔あのバルセロナでエアビー泊まった時は、はいはい、の普通にあのオーナーさんが隣の部屋にいらっしゃいましたねあそうそうそうそう、はい、そういう感じだとなんかあこんなふうに生活してんだとか思いますよねあれがちょっとね楽しみっていうか楽しみですねはいうん,あなんかこれが理想の暮らしかと思いましたねパリのおしゃれな<笑><笑>マンションで絵が飾ってあってみたいな<笑><笑>パリじゃなかったバルセロナですね私のの場合ははいはいはいはいそうですね日本のフィガロとかエルとか,とかに載るやつですね、はい、あそうそうそう雑誌載ってそうって思いました雑誌載ってそうみたいな<笑>まあ私は主にズームの背景に使ってますけどズームだけそうですね<笑>そうですよねこれ音声なんで伝わらないですけど潮野さんのズームの背景結構おしゃれなインテリアなんですよねそれは多分エアビーのおかげかと<笑>なるほど<笑>はい続いて金曜日です金曜日といえばのが北朝鮮とロシアの動向ですニューヨークタイムズなどアメリカの複数メディアは、金正恩総書記とプーチン大統領がですね、ロシアで今月10日から行われる東方経済フォーラムで首脳会談を行う可能性があると報じています。もし報道の通り実施された場合は、2019年4月以来2回目となります。で、この会談をめぐっては、アメリカのホワイトハウスで安全保障対策を担当するサリバン大統領補佐官は、この内容は北朝鮮の金正恩総書記がロシアへの武器の提供をめぐって、プーチン大統領と首脳会談を望んでいるという情報があるという見方を示しています。でもしですね北朝鮮がロシアに軍事支援を行えば、国際社会で代償を払うことになるだろうと話しました。はいということで、このですね北朝鮮とロシアの首脳会談、そしてそれに対するアメリカの反応、これについてはどうご覧になったすでしょうかロシアが北朝鮮に頼るっていうのが、もう、基本的にロシアみたいな軍事大国からするとこう、すごく格下に見てた。はい北朝鮮にやっぱりこう、まあ、武器、弾薬を欲しいみたいな話っていうのは当然、なんか何らか苦戦してるのかなっていう憶測は呼びますよね。で,そうで,すね、はい、でちょうどその、ね、この時期にウクライナの発表によれば南部戦線では、まあ、ロシアがやっている第2防衛線のところまで、まあ、今行っていて、はい、で第2防衛線っていうのは第1防衛線で非常に苦労したけれどもそこよりもだいぶ薄いんじゃないかっていうことも言っています。でそれも、すなわち第一防衛線を突破した今となって第2防衛線が薄いんでこれも突破できるんじゃないかみたいなことはウクライナは言っているんでそこにきて、ね、こういう話が出てくると今、戦況についてちちょっと考えちゃいますすよねねそうです、ねえー、確かに。もともとは、ある意味、ロシアからすると、だいぶこう小国というか、隠したに見ていた北朝鮮からこう支援をしてもらうというような立場になっているということです、ね、そうですね、でもこの金正恩氏とプーチン氏が会談するっていうのは、なんか東方経済フォーラムでするって言ってんでしたっけはいはい、そうですね、東方経済フォーラム、えー、今月10日から、まあ、この配信日から、ね、行われるものですね、この会談が本当に実現するのかどうかっていうのも、今の段階ではちょっとわからないようですけれども。はいいろんな情報源によると、このね、東方経済フォーラムでキム・ジョン氏が来たらね、私的にはびっくりしますね、あそうなんですか。東方経済フォーラムって、ラジオストックでやってる、ロシア政府主導の大イベントなんですけども、はい、私、行ったことありまして。仕事で,です、ね、行ってプーチン氏と、えー、当時の安倍首相が並んで話をするのとか見てたんで、はい、はえじゃあ、あれですか、塩野さん、あの生のプーチン氏、見たことあるってことですか、まあ、一応、同じ場所にはいてですね、拝見、ねはい、というかプーチン氏を見て、その場面だけ切り取ると、はい、プーチン氏は、ね、すごい小さいへそうなんです、ねで、安倍さんはすごい大きい。あ安倍さんって大きい方だったんですか、ね。安倍さんはねすごく身長もあるし、胸の厚みっていうか、はい、体も大柄な感じで、だからすごくね他の海外の首脳たちに。はい、負けない体格だったんですよねあそうなんですね、阿部さんって画面越しよりもじゃあ、実際見たときの方が大きい方なんですかね画面より大きい人ですね、プーチン氏はもう全然逆で、画面よりだいぶ小さい、え、はい、結構わかんないもんですね、そうなんですよ、だから多分プーチン氏はそれも意識して、画面上で大きくしてると思うんですけど。その対比はね、すごくありましたね、うんえー、なので、基本的にと経済フォーラムって、経済フォーラムって言ってるように、はい、日本ですと、大きな商社のトップたちが集まったりとか、えー、トップ級が集まったりとか、はいまあ、基本的にビジネスパーソンの、まあ、ビジネスエグゼクティブが集まるんですよね、有名ヘッジファンドの人なんかも来ますし、えー、なので、ビジネスなんですよ。メインが、うんはい、そこにね金正恩氏が、ね、いるっていう絵面がねなんか時代変わったなっていうか確かにそうですね<笑>あんまりそのビジネスをしに来るまあ一応武器の輸出なんでビジネスなのかもしれないですけどいやーちょっと毛色違いますよねちょっと毛色違いますねだいぶ違うんで、はい、だからえここに来んのみたいなうん印象はありますね。そういうことですね。もともと、じゃあ、その東方経済フォーラムって、まあ、安倍さんだったり、また塩野さんも参加されていたことがあるっていうことなんで。まあ、この西側諸国もいれば、東側というんですかね、別の陣営の国もあったってことですか。まさに、そのウクライナにおける紛争が始まる前っていうのは,は、はい、はい。ま、さに西側からもたくさん来ていて、えー、でウラジオって日本から3時間ぐらいですかね本当にもう一番近いヨーロッパみたいな形でいや、はい、それこそすごいねもう本当に戦争が最悪なんであれなんですけどもウラジオなんかっていうのは多分日本人からするとすごくヨーロッパテイストな見てくれの都市で、はい、あと大きな橋なんかもあって。で、うん、まあ、一言言うとね、映えるとこで、あ、そうなんです、ね、そうなんですよ。なので、女性誌っていうか旅行誌とかそういう雑誌なんかも、ちょっとウラジオの特集とかねやり始めてて、うん、女優さんが言ってたりとか、まあこれはなんかウラジオって近いからいろいろできるな。でもホテルもレストランもまだもう皆無っていうかいいところは全くないな,んで、ね、なかったんですね、えー。だからこれから開発できるなっていう。そじでそれれもう視聴者とかのすごい偉い人は行ってもいいホテルないんですようんそうなんですねなのでまあやりようがある都市だったんですけどもはいはいはいウクライナ戦争が始まってしまって、はい、でそこにね北朝鮮から金正恩氏が来るってもうあっという間に時代変わったなって印象ですね、ええ、そうですね確かにいやでもなんかその塩野さんが行かれたことあるっていうのは驚きましたそう,、ねえー、そうですねちなみにもう経済フォーラムとか行くとですね、はい、いろんなこうブースがあって、はいはいはい、派手ないろ,いろ展示があるんですよね。はいはいはい、各国の。まあ、まあロシアだけじゃなくて西側のもあるんですけども、はい、ロシアのブースはもう八頭身というか九頭身ぐらいのモデルみたいな人ばっかりで、ね、<笑>そうですね。そういうアウトプットされててですね。<笑>そういうことですね。<笑>はいまあ、そこもまた<笑>さっきの話じゃないですけど、ね、そのアウトプットから何かの意図を見に行くいってことですね、はい。この顔ちっちゃいね、九頭身みたいな方々がたくさんいてね。いあれこれこ同じ人類なのかなって思うみたいな。<笑>確かに。急<笑>頭<笑>身ってのは骨格が違う感じしますけどね。<笑><笑>はいということで今週1週間振り返ってきました。まあ、結構ですね、まあ、そのアセアンであり中国でありロシアでありまあいろんな動きがあった1週間だったなと思いました。ということで冒頭で素敵なご縁につながったというお話もいただきましたけど、今週の DJ コーナーお願いしてもいいでしょうか。はい。台風とかね来てますけど、急に涼しくなりつつありますね。はい、そうですね。えー、まあ、夏の終わりかなっていう気も。これからね何回か雨が降ると一雨ごとに秋になるのかなって感じがしますけれども。はい、はい、ということでですね d j s u の1曲目はですね、はい、めっちゃメジャーな曲なんですけどもはい藤井ファブリックさんの「まあ、若者のすべて」という曲で、はいうん、最初の歌詞が「真夏のピークが過ぎた」って言って、はいはいはい、それでもいまだに街は落ち着かないっていう歌詞なんですよ。うんあなんかすごいですね、今の雰囲気にぴったりですね、今の雰囲気ですね、ムジファブリックさんってね、2000年ぐらいに結成して、まだずっとやってて、ただこの若者すべてって、代表作だと思うんですけども、29歳で亡くなられたボーカル、志村さんの曲なんですよね、はいはい、それを残ったメンバーがずっとやってるっていう形で、まあ、すごいメジャーですけど、いいなっていう、夏の終わりって感じがしますね、はい、1曲目、若者すべてあ、すべて。はい次がですね、ええ、次ねこれもしね、野村さんが知ってたらびっくりするんですけども、はい、アーティスト名が、はい、鈴木鈴木っていうんですけど、<笑>鈴木鈴木さんって方いいですか鈴木鈴木さんっていうアーティストで、はいええ、兄弟なんですよね。ええ、兄弟のユニットではい、曲は「海のリビング」っていう曲なんですけどこれも夏だなって感じなんですけど、はい、あのねひ言言ってもうめっちゃねリア充の曲<笑>そうなんですかイアソですかリア充に言ったけど<笑>確かになんかね師匠さんの表情が曇ってましたよ今<笑>私が18歳だったら、はい、リア充に「憧れてで聞いてイライラしたと思うんですけど<笑>陰キャだから3軍だから3 <笑>軍だからスクールカーストのクラスのいやなんかすごいね歌詞が今なんですよねあそうなんですか、うん、歌詞にファミチキってなかなか出てこないじゃないですか確かに<笑><笑>本当だコーラとかファミチキとか出てきますねそうそう歌詞,歌詞が今なんですよねええー、車に乗るっていうシーンのやつなんですけども今っぽい,いなっていう確かにこれあれなんですね男女4人でドライブに行ってる歌なんですかねまあリア充だねリア充ですね<笑>これをまた<笑>今の陽キャからやうっていう、はいはいはい、そうですね、うんまあ、ちょっと最新の陽キャの雰囲気をつかみたかったらこれを聴いていただくということですねそうそうそうぜひ聴いていただいてはい、はい、面白いですよね兄弟でやってらっしゃるってねそうですね、うん、で最後がご縁をいただいた夜な夜なウィークエンダーズのですね、はいうん、曲でこの曲いいっすよあの「君とドライブ」うんっていう曲で、まあ、サビ部分で「君とドライブ」って歌詞があるんですけどもそこのすごい伸びやかさがいいなっていう曲でぜひちょっと聴いていただきたいなと、はい、思いましてで、ね、冒頭お伝えした磯野さんがちょっとゆるいミュージックビデオも出てくるんですけども、はいはい、そのミュージックビデオが、まあ、なんていうんですかねちょっと雑に面白いっていうか<笑>そうですか、はい、ボーカル磯野さんがタクシーの運転手役で出てくるけど、はいええ、なんか事件に巻き込まれる系のそういう感じなんです、ねえーで。見ていただくと分かるんですけども、ああはい、昔あった映画、はい、マウインブラックのちょっとオマージュがあってですね。あ、そうなんですか。<笑>懐かしいですね、ンマウインブラック。ありましたね。はい、ありましたね。変なのを見せられて、記憶がなくなっちゃうんですよね。はい、そうですね。<笑>そう,だそうだ、そんなシーンありましたね。そう、そう、<笑>そ,うそ,うそう、そういうオマージュがあって、ちょっと面白いっていう。はい、あ、でも、わかります。素敵な、えー、君とドライブ。はい。聞いていただければと思います。またこれあの磯野さんがこの配信も聞いてくださったら嬉しいですねあそうですねもうぜひ聞いていただければと思いますね、えー、磯野さん、はい、頑張ってほしいです、はい、今週も3曲いただきましたありがとうございました、はい、ということでこの辺りで締めくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野松さんでした今週もありがとうございましたありがとうございましたニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組の感想は「ハッシュタグカタカナ」でニュースコネクトと続けて x q ツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただきましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください。